0: Moikka moi ja tervetuloa mun podcastin pariin. Mun on tapana näitä podcasteja kasata sellaisiin lyhyisiin sarjoihin, mutta tää sarja on nyt sitten vähän pidempi, eli käsitellään Efesolaiskirjettä. Tervetuloa kuulolle. Efesolaiskirjeen toinen lukuja, jakeista yksi, jakeeseen kymmenen. Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne. Niissä te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan, sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme lihamme himoissa, tyydyttäen lihan ja mielen haluja, Ja olimme luonnostamme vihan lapsia, niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä, ja suuressa rakkaudessaan tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustemme tähden, eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan, ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin, Kristuksessa Jeesuksessa. Osoittaakseen tulevina maailmanaikoja ylenpalttisen runsasta armoaan, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ettei itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut, vaeltaaksemme. Ensimmäisessä jakeessa Paavali kirjoittaa, että Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne. Monesti ajatellaan, että kristinusko ja kristinuskon sanoma ja kristinuskon voima on sitä varten, että huonoista ihmisistä tehdään hyviä ihmisiä. Mutta itse asiassa tämä on myytti. Raamattu puhuu siitä muutoksesta, mitä kristinuskon sanoma saa aikaan, niin oikeasti muutos on sellainen, että kuolleista tehdään eläviä. Ja Paavali pariinkin otteeseen tässä äsken luetussa tekstikatkelmassa mainitsee tämän, että ihminen on syntiin langenneessa tilassa, niin ihminen on ikään kuin kuollut. Ja ja ehkä ero Jumalasta on se kipupiste siinä. Ero Jumalasta aiheuttaa hengellistä kuolemaa. Ja nyt Paavali sanoi jakeissa kaksi sitten, että ennen te, eli nämä tyypit, jotka vastaottivat tämän kirjeen, ennen te vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan. Täällä ilmavallan hallitsijalla tarkoitetaan paholaista, jolle on annettu johtava asema tai johtava valta näkymättömässä pahojen henkien maailmassa. Eli Raamattu sanoo aika selkeästi ja suoraan, että on olemassa, saatana on olemassa hänen joukkonsa ja he vaikuttavat maailmassa aktiivisesti. Palataan tähän teemaan tarkemmin sitten kun ollaan tuolla kuudennessa luvussa. Koska siellä Paavali sitten enemmän kirjoittaa hengellisestä taistelusta ja hengellisestä sodankäynnistä. Mutta Paavali siis sanoi, että nämä tyypit, ja itse luen tähän samaan joukkoon, että on, on nykyään Jeesuksen seuraaja, mutta ennen Jeesusta niin on, on vaeltanut tämän maailman menon mukaan. Ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan. Sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Ää, Pavel puhuu siis vaelluksesta ja vaelluksella usein tarkoitetaan raamatussa käytöstä tai elämäntapaa. Ja nyt tämä tottelemattomuuden lapset, niin voidaan myös vapa- vapaasti kääntää näin, että ää, ihmiset, jotka kieltäytyvät olemasta kuuliaisia Jumalalle. Tai ihmisiä, jotka kieltäytyvät kunnioittamasta Jumalaa. Eli Jumalan totteleminen, Jumalan seuraaminen, kuljaisuus Jumalalle on on päinvastainen reitti, kun taas olla tottelematon Jumalalle ja elää omien mielitekojensa mukaan tai, tai sen sieluvihollisen vaikutuksesta tai tämän maailman vaikutuksesta. Raamattu muuallakin laittaa nämä kaksi elämäntapaa ikään kuin riitaan keskenään. Eli, eli joko seurataan Jumalaa ja hänen suunnitelmaansa, tai sitten seurataan jotain muuta. Sitten jae kolme. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme lihamme himoissa, tyydyttäen lihan ja mielen haluja. Ja olimme luonnostamme vihan lapsia, niin kuin muutkin. Lihalla tarkoitetaan tässä yhteydessä ihmisen itsekästä syntillangenutta luontoa, ja ää, mun raamatussa on tässä mielen perässä tämmöinen alaviite, ja alaviitteessä lukee tai ajatusten, eli voidaan myös sanoa, että, että tyydyttäen itsekään luontonne ja ajatustenne haluja. Olimme luonnostamme vihan lapsia, niin kuin muutkin. Eli taas sama asia, mistä aikaisemmin jo puhuttiin, liittyy tähän laittomuuden lapsena olemiseen, tai ettei kunnioita Jumalaa tai ole kuuliainen hänelle. Jumalan viha on sellainen termi, joka herättää paljon kysymyksiä, ja, ja ehkä hämmennystäkin, varsinkin jos on kuullut paljon opetusta siitä, että Jumala on rakkaus ja Jumala on täydellinen hyvyys, niin miten tällainen Jumala voi vihata. Ää, mä Jouko Ruohomäen raamattuluentomateriaaleista luen suoraa lainausta. Ää, hän, hän lainaa stottia tässä omassa tekstissään. Ää, Jumalan viha ei ole ihmisen vihan kaltainen. Stottin mukaan se ei tarkoita pahaa mielentilaa. Ei pahan suovuutta, ilkeyttä, vihamielisyyttä eikä kostoa. Se ei ole koskaan mielivaltaista eikä sattumanvaraista, koska se on Jumalan reaktio vain yhdenlaiseen tilanteeseen, nimittäin pahuuteen. Se on täysin ennustettavissa, se ei johdu koskaan huonotuolisuudesta, päähänpistosta eikä oikuttelusta. Mitä Jumalan viha sitten on? Se on Jumalan henkilökohtaista, oikeudenmukaista, jatkuvaa vihamielisyyttä pahuutta kohtaan jonka kanssa hän ei koskaan tee kompromissia. Hänen vihansa ei ole yhteensovittamaton hänen rakkautensa kanssa. Ja tällainen ää, raamatun opettaja, ää, ää, tunnettu kirjailija, kuin Timothy Keller, ää, hän myöskin puhuu Jumalan, tai hän puhuu niinku vihasta, että oikeastaan niinku täydellistä rakkautta ei voi olla olemassa, jos se ei pidä sisällään vihaa. Et jos... jos Mulla on vaikka lapsi, joka kävisi koulua. Mun lapsi ei vielä käy koulua moneen vuoteen, mutta jos hän nyt olisi koulua käyvä lapsi. Ja mä rakastan mun lastani ihan hirveästi. Niin Timothy Keller käyttää tätä esimerkkinä, että jos häntä kiusattaisiin siellä koulussa. Niin niin jos se ei herättäisi minussa isänä vihaa. Ollenkaan, minkälaista vihaa. Niin sitten Timothy Keller sanoi, että että voidaan myös epäillä, että rakastanko mä oikeasti mun lastani. Eli kyllä viha ja rakkaus, ne, ne, ne kuitenkin sitten jollain tavalla kuuluu yhteen tai on lähellä toisiaan. Jumala ää, vihaa syntiä, koska synti on vastoin rakkautta. Okei, ei kauhean positiivinen kuva ihmisestä ja ihmiskunnasta tässä Paavalin tekstissä, mutta sitten tulee hieno sana, mutta. Jakeessa neljä. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessaan tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustemme tähden, eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta, tolette pelastettuja. Eli nyt Jumala on rakkaudessaan lähestynyt ihmiskuntaa pojassaan Jeesuksessa, poikansa Jeesuksen kautta. Hän on tullu ristille sovittamaan meidän synnit, että me voitaisiin saada ne anteeksi. Ja hän on, hän on tehnyt ikään kuin kuolleista eläviä. Ja armon kautta, ansaitsematon rakkaus meidän osaksemme, armon kautta on mahdollista ihmisen pelastua. Sitten Paavali sanoi, että Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan, eli Jeesuksen kanssa, ja asettanut istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. eli me ei pelkästään niin kuin olla yhtä Jeesuksen kanssa hänen kuolemassaan, kun me kuollaan synnille ja näille omille mielihaluille ja päätetään elää Jumalalle, vaan me ollaan myöskin sitten yhtä Kristuksessa tai yhdessä hänen kanssaan, hänen ylösnousemuksessaan. Ja, ja tota, no viime, viime jaksossa puhuttiinkin jonkun verran sitä perinnöstä, mikä on Jumalan omille tarkoitettuna ja varattuna. Ja minkä takia Jumala näin tekee jae 7 osoittaakseen tulevina maailman aikoina ylenpalttisen runsasta armoaan hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten ehkäpä Efesolaiskirjeen tunnetuin raamatun jae, eli luku 2 ja 8. Armosta tolette olette pelastettuja. Uskon kautta ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa, niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut, vaeltaaksemme niissä. Tai voidaan sanoa myös eläksemme niissä. Eli tämä on hyvä muistaa, Jumala ei ole pelastanut ketään Hänen hyvän vaelluksensa, hyvien valintojensa tähden. Vaikka ihminen eläisi aika laillakin sellaista hyvää hyvää elämää ja ja tekisi hyvää ja toimisi oikein, niin Jumalaan verrattuna tai Jumalan mittapuilla katottuna jokainen on silti epäonnistunut. Jokainen on silti valinnut itsekkäästi tai tehnyt virheitä. Kukaan meistä ei ole täydellinen. Eli meitä ei ole hyvien tekojen ansiosta pelastettu, vaan meidät on pelastettu hyviä tekoja varten. Eli, eli Jeesus tuli ensin sovittamaan meidän synnit ja sen jälkeen antoi meille tehtäväksi kirkastaa häntä. Jakaa sitä hänen hyvyyttään ja rakkauttaan ja armoaan eteenpäin ympärillemme toisille ihmisille. Ja tämä jae kahdeksan, niin se oikeastaan kiteyttää kaiken, mitä aiemmin on sanottu. Armosta, te olette pelastettuja, uskon kautta, ette itsene kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Voitaisiin rukoilla tähän loppuun. Mä haluan rohkaista sua rukoilemaan sun ihan omin sanoin, jos sulla on kysymyksiä Jumalalle ristiriitaisia ajatuksia, ristiriitaisia tunteita, kerro ne hänelle rukouksessa, puhu niistä hänelle avoimesti. Ja jos sulla on sellainen tilanne, että haluat, haluat elää yhteydessä Jumalaa, niin voit rukoilla ihan vapaasti omin sanoin, vaikka tähän tyyliin, että Jeesus, mä tunnustan, että mä oon tehnyt syntiä sua vastaan. Mä oon tehnyt syntiä toisia ihmisiä vastaan, myöskin omaa itseäni vastaan. Anna mulle mun synnit anteeksi. Kiitos Jeesus, että kuolit ristillä mun syntien puolesta. Mä haluan oppia kuulemaan sun ääntä. Mä haluan elää sitä elämää, mitä sä oot kutsunut mut elämään. Mä haluan levittää ympärille sun siunausta ja sun rakkautta. Mä haluan seurata sua Jeesus. Amen Kiitos kun olit mukana tämänkertaisessa jaksossa ja tervetuloa kuulolle myös seuraavan jakson merkeissä.